0: 上一课我们讲，嘉兴藏从五台山南迁到径山之后，又搬过两次家。第一次是从径山的主寺兴盛万寿禅寺搬到了寺北五峰别院寂照庵。这次搬家可以理解，对吧？主寺整天要迎来送往，好几百个工人，天天在主寺里进进出出也不好。但是第二次搬家为什么呢？冯梦祯在《赴化成寺缘引》，就是《赴化成寺缘》，也就是赴建化成寺的姻缘这一文里头，详述了嘉兴藏南迁之后第二次搬家的理由。他说：“径山为东天目山正干，五峰传回中开佛界，我东南圣道场无于此。然云雾笼罩，时有九日。”藏板其中最易腐朽，又不得已而有化成之意。化成寺距净山之东路去双溪数里，地平坦无云雾，即便藏板，又舒功力，世事皆宜。因固止而新之，就是冯梦桢在这个重建化成寺的因缘这里头，把第二次搬家理由说得很清楚。净山是天目山东的一个正干。对吧？东南圣道场没有超过它的，但是呢，这里云雾缭绕、潮湿，十天有九天都是这么云雾缭绕的潮湿。那藏经板是木头的，你放在里头就容易腐朽，所以不得已想个别的办法，附有化成之意，就是放到化成寺。但化成寺当时是一个，就是没有修好，所以要复建化成寺，复化成寺原因。这个化成寺呢，在径山的东路。地平坦，它山脚下嘛，地比较平坦，又没有云雾，便于藏板。在山脚下呢，就省功力，对吧？你不用什么东西都搬山上去，再从山上搬下来，事事皆宜。这段就其实就不用翻译啊，说的就比较明确。化成寺在东路，纪照安在北路，一个北路朝北，阴冷潮湿；一个在东路，呃，朝南，两地地势不同，而且化成寺又平坦，运输便利，所以迁到化成寺。那这个理由，就是冯梦珍说的这第二次搬家的理由就很充分了。这个时候，大部分的经版都已经刻好了。就是季兆安时期是嘉兴藏的这个主要产版时期，过了季兆安时期，大部分版就刻好了。那这么多版，好几万块，确实就存在一个经版的存足问题。嘉兴藏在万历二十一年南迁之后，先到了主寺。再到寂照庵，最后到了径山脚下化成寺，这三个阶段一共是40年的时间，就是经历了40年的变迁。在这40年里呢，雕刻大藏经的事业就一直没有中断啊，一直进度还很快，基本完成了大成经论，包括本土高僧的这个著作的刻造。在五台山到径山寺，以及到径山寺之后一系列的搬迁变化的理由里头。还有一条重要的理由，对吧？除了这个客观的，什么资金啊、运输啊、存储啊这些客观的搬迁理由之外，还有一条更重要的理由，一般资料里不提，就是主持《客家新藏》的人事发生了巨大的变动，就是主持人发生变动了。前面我们讲过，最初。主持嘉兴藏，或者说创客嘉兴藏这 idea， 并且发动他的核心的灵魂人物有三个：子柏真可大师，他的弟子密藏道开禅师，他的弟子焕于法本禅师。这三个人里头，子柏真可，明末四大领袖，他是整个刻嘉兴藏的精神领袖，就是他愿为刻藏之旗鼓嘛，就相当于精神代表。实际工作的主持人呢是密藏道开。前面我们讲过，这个密藏道开的来历颇为神秘，几乎没有记录。他生平里最重要的功绩有记录的，就是受真可大师的委派，主持雕造方策本的嘉兴藏。然而，这位对嘉兴藏的刻造这个工程有举足轻重作用的关键人物，就是实际的领导人。却在南迁径山寺之后不久突然消失了，从此之后不知去向，而且再也没有出现。那这个人真的是很神奇啊，不知所来，不知所去。在《密藏开禅师遗稿里》里曾经记载有说，道开的传法弟子师傅突然消失了吗？但是他是有传法弟子的啊，《开禅师遗稿》里说，道开的传法弟子念云星琴。在师傅突然失踪之后，曾行于万里，七月三季，绳桥鸟道无险不惊，终南峨眉匡庐衡岳无忧不利。就是他的这个低传弟子念云星琴啊，用三年的时间走了一万里的路，绳桥鸟道无险不惊，无忧不利，什么终南山、峨眉山、庐山、衡山都去了，踏遍天下名山寻找师傅。结果呢，无功而返，没找到。密藏道开为什么会突然的失踪？这在其他资料里都没有记载，在嘉兴藏里也没有记载，但是在他的遗稿，就是这个密藏开禅师遗稿中，有一点蛛丝马迹。在这篇遗稿，就是他是一卷啊，在这卷遗稿的卷首语里头，道开自己写过一段话，说刻大藏经。手卷存之江径山，令录此夹留吴江周继华居士处，待大藏经事告成，复刻藏缘起之后。你前面这段，就是说刻大藏经发愿文这些手卷，都已经放在了径山。然后呢，我专门写这一篇另录此夹，放在哪儿呢？留吴江周继华居士处，待大藏经这件事情干完了。附刻藏缘起之后，附在第一函刻藏缘起之后，所以我们今天为什么能看到《密藏开禅师遗稿》呢？当年他就写了，说我这篇遗稿，这一卷遗稿，最后放在刻大藏经缘起里头。他后面又说了一段，说愿力深广，定有既起兼合者，无虑其不克终也。道开谨书为左卷，本诗合唱，同开之。中纯两居士证明，愿力深广，定有继起兼合者。就是刻大藏经这件事啊，愿力非常深广。我不干了之后呢，定有继起者，后来的人兼合者，用兼来挑这个担子，所以叫兼合者。所以无虑其不刻中，不用考虑他做不完。道开锦书为左卷，我写一个作为我的证明。本师和尚两位居士来证明。这一段话就是开锦书为左卷，一看就是一个托孤的话，对吧？这一段话其实意思暗示的已经很明白了。愿力深广，定有继起者。既然有继起者，说明什么？说明他要走啊！道开禅师早已决意要离开嘉兴藏的科经场，所以才有愿力深广，定有继起兼合者，无虑其不可终也这句话。但是呢，在嘉兴藏《客藏元启函》这篇《密藏开禅师遗稿》中，这个卷首语，就是这篇遗稿，它没有时间。就是我们只在这个《客藏元启》里看到这个遗稿，既无时间，也无年代，因此，到开禅师到底是什么时候具体的消失了，我们不知道。在嘉兴藏刻经的题记中，它这个刻经题记是有地点变化的。从万历二十五年以后，就从径山兴盛万寿禅寺改为径山寂照庵，就是从主寺搬到别院。到径山为什么在主寺刻？你看五台山这个地方啊，地位是很高的。你搬到径山，地位平等的应该是就是径山主寺。但是为什么在径山主寺刻了四五年之后，改成了？别院了呢？说实话，就是地位降低了一点呢。这种改动可能就跟道开禅师的离开有关，对吧？你道安禅师、道开禅师在主持的事儿，他这个地位、江湖地位，我要主持客葬，原来在五台山，我到了径山，我肯定在主寺。但是当他这个地位的主持人忽然消失之后，对吧？你就换句话说，就是后来的人压不住场了。那我们主寺人来人往的，你要不然换到别院去。哎，这也是我我的推测啊，所以我推测，密藏道开禅师很可能是在万历二十五年之后突然隐去的，对吧？如果他还在，他的地位，紫柏真可大师的弟子，受到东南教界的尊重。我主持客葬，我在径山，我当然要在主寺客、啊、你主持也不敢跟我说什么，但是他消失了，对吧？这个各种理由吧，我们也也客客气气的，别院也很好，你去别院客吧。所以我猜测啊。二十五年，万历二十五年，是他消失的时间节点。